0: Bienvenidos a Se Explorando, un espacio donde nos sentamos a cotorrear muchos temas de la sexualidad para quitar mitos, tabús y reaprender cosas chidas que te hagan vivir tu sexualidad de la forma más tranquila, libre y saludable. Yo soy Laudes Explora y te invito a Se explorar conmigo. Bienvenidos a un nuevo capítulo más de explorando cómo están todas todos todes". Nosotras aquí estamos, obviamente la usu servidora y aquí me acompaña Ale Alcántara, una lencha visible y activista de los derechos de las mujeres y personas LGBT y fumas, para hablar sobre relaciones sáficas, lenchas, lésbicas. Realmente más bien de, yo te debería de preguntar a ti cómo se dice. <ríe>
1: Hola, pues mira, la verdad es que es como todo un tema porque, bueno, desde pues desde un principio eh, siempre cuando se nos empezó, o bueno, se empezó a nombrar a las lesbianas porque pues sí hubo un punto de la historia dentro específicamente dentro del movimiento que no se nos nombraba de tal forma que se nos nombraba como mujeres gays. Eh, pues ya que empezó a existir como esta demanda desde las poblaciones lésbicas de que nos llamaran de esa forma y no nos llamaran como mujeres gays por diversas formas que eso la verdad daría para otro podcast. Eh, pues justamente se nos empezó a hablar de esa forma, ¿no? Como lesbianas. Pero desde hace un par de años se han empleado nuevas palabras que a través de ellas, pues digamos que se pueden arropar a más identidades, ¿no? Por eso hablamos de relaciones áficas, por eso hablamos de lenchitudes, porque digamos que, eh, por ejemplo, esto es algo súper, súper como personal. Yo comencé a nombrarme lencha y no lesbiana porque la identidad que se ha creado alrededor del lesbianismo dejó de representarme o dejé de sentirme identificada, ¿no? O sea, yo soy una mujer lencha, pero no soy lesbiana propiamente, o sea, soy una mujer polisexual, que la polisexualidad es esta orientación sexual donde sientes o tienes atracción hacia muchos géneros, pero no hacia todos, como puede ser la pansexualidad, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque a mí me gustan eh, me gustan las mujeres, tanto cis como trans, me gustan las personas no binarias, me gustan los hombres trans. O sea, digamos que mi atracción va como hacia diversas identidades, pero no hacia todas las identidades, ¿no? Y no, entonces me di cuenta que dentro de esta cuestión de, de ser lesbiana, toda la identidad que se ha creado a través de cómo debe ser una lesbiana, dejó de dejé de sentirme identificada hace mucho y entonces encontré en las lenchitudes, justamente como un término en el cual me siento mucho más arropada, más acobijada y más identificada que es súper, súper importante, ¿no? O sea, finalmente creo que todos tenemos esta necesidad de sentirnos identificadas con nosotros mismos, pero también, o sea, sentirnos identificadas dentro de un mismo grupo, ¿no? Entonces justamente en las lenchitudes. Eh, digamos que arropa a varias a varias personas, no arropa a las lesbianas, arropa a las bisexuales, a las pansexuales, a las identidades no binarias que fueron asignadas este, con identidades femeninas al nacer, eh, o sea, es, es un gran mundo y sé que cuando escuchamos Lenchitudes y escuchamos como estas explicaciones pudiera sonar como de, ¿de qué chingados estás hablando, no? O sea, pues lesbianas son mujeres que les gustan otras mujeres y ya, pero... La sexualidad creo que va más allá de eso, e incluso las nuevas generaciones están jugando un papel súper importante en hacernos saber que no hay una sola forma de ser lencha, que no hay una sola forma de ser lesbiana, entonces por eso es que prefiero como llamar a estas relaciones como relaciones eh, lenchas o desde las lenchitudes o relaciones sáficas, que bueno, ahí sí buscan en Google, de dónde viene el término sáfico, se van a encontrar con safo de lesbos y van a entender por qué se les llama de esta forma, ¿no? Un poquito de historia. Pero sí, básicamente, a mí en lo personal me gusta más el término de lenchitudes porque abarca más identidades que hablar únicamente de lesbianas.
0: Híjole, creo que el punto que tomas está súper importante porque justo, yo creo que mucha gente piensa que ser lesbiana es mujer que le gusta otra Mujer cisgénero, ¿no? O bueno, mínimo, yo la Laura de hace muchos años lo pensaba así, ¿no? Mencionar esta parte creo que es súper importante porque creo que mucha gente no piensa tanto en eso. Siempre o sea, uno dice, lencha o lesbiana, mujer igual a mujer. Y no, o sea, hay muchísima más diversidad y eso está increíble. Pero partiendo de ahí, o sea, cuestionándonos estas situaciones, porque en Sexplora tengo mucha gente que justamente me pregunta esta pregunta, ¿no? ¿Cómo sé si soy lesbiana? ¿O cómo sé si soy lencha? si todo el tiempo me han dicho que me deben de gustar los hombres. Y creo que aquí debería de agregar otra pregunta, que de, tú dime, no sé si, si, si comúnmente se pregunta o no, pero, híjole, o sea, imagínate, si tú llevas una idea condicionada de que ser lencha es que nada más te gusten las mujeres, ¿cómo también preguntarte a ti misma cómo sé, ok, si me gustan las mujeres, va, pero qué tal si me gusta toda esta diversidad sexual femenina, o de mujeres, o de personas con vulva, o inclusive de mujeres trans que no se han eh, cambiado físicamente, pero que se identifican como trans, ¿Cómo, ¿cómo identificar eso?
1: Mira, la verdad, yo creo que no existe tal cual como un manual, ¿no? O sea, que te diga como, paso número uno, vas a hacer esto, paso número dos, vas a hacer el otro. O sea, muy probablemente, si, la gente, si le preguntas a gente de mi generación que somos, este, pues, millennials de los noventas, o sea, vamos a decir, pues encontré un quiz en internet y lo tomé y me di cuenta. O sea, es una realidad, honestamente. El internet ha jugado un papel súper importante, honestamente, para poder identificarnos como nos identificamos ahora o como comenzamos a identificarnos. Porque yo creo que hay que partir de esta idea. Por ejemplo, yo eh, primero salí del closet como bisexual, después por. Eh, por miedo, eh, dije, no, solo fue una etapa y yo me juraba la más heterosexual de la vida y después ciertas situaciones me, de, que, que pasaron me hicieron como replantearme mi orientación sexual otra vez y salí del closet como lesbiana y después dije, no, la verdad es que no soy lesbiana, soy polisexual y, y entonces, o sea, he salido del closet de 20 mil formas. Y ha habido gente que me ha acompañado en este camino que me ha visto identificarme de X forma. Entonces, el primer paso es, o más bien, el primer punto es entender que si hoy quieres salir del closet o hoy comienzas a identificarte con una letra, no significa que más adelante no te vas a poder identificar con otra. La sexualidad es un espectro tan grande que no tenemos que sentirnos obligados a identificarnos con una letra y de ahí ya no movernos. O sea, ¿por qué? Porque finalmente estamos en un proceso de descubrirnos, de descubrir nuestra identidad sexual. Y pues ese es un trabajo pues muy largo y muy arduo y que sucede incluso cuando tengamos 50, 60, 70, 80, 90, 100 años, si es que llegamos a esa edad, ¿no? O sea, la sexualidad no únicamente se descubre en nuestra infancia y en nuestra adolescencia, se va descubriendo y nos vamos conociendo a lo largo de las etapas de nuestra vida, ¿no? Entonces, específicamente, yo creo que muchas veces entramos justamente como en esta disyuntiva de eh, cómo, o sea, ¿Cómo puedo darme cuenta que me gustan las mujeres, ¿no? O que me gustan las personas con vulva o que me gustan otras identidades distintas a las que me han dicho que me tienen que gustar, que es este hombre cisgénero, este con pene, que por eso cisgénero y se identifica como tal. O sea, yo creo que no existe un manual, pero por ejemplo, está ahorita, bueno, es que también ahorita las las Nuevas generaciones, yo ya en Chaborruca, <risa> este, sus procesos de, de identificarse son distintos. Conforme van pasando las generaciones, eh, estadísticamente las personas se van dando cuenta o van conociendo su identidad sexual, van, van creando su identidad sexual a edades más tempranas. Por ejemplo, en mi caso, los milenios, las personas de los noventas, comenzamos por lo regular aceptar, ni siquiera a conocer o, o a descubrir, aceptar nuestra orientación sexual o nuestra identidad de género, pero específicamente la orientación sexual por ahí de la preparatoria. La generación anterior a nosotros lo hacía en la universidad y la generación anterior a esa lo hacía ya una vez por lo regular que estaban casados con personas del sexo opuesto, ¿no? O sea, sí estadísticamente, conforme van pasando las generaciones, nos vamos aceptando a edades más tempranas. Por eso que, es que ahorita vemos que existen, por ejemplo, infancias que desde los 3, 4, 5 años comienzan a ser visible o este, este deseo o esta, esta cuestión de, oye, ¿sabes qué? Me identifico de tal forma no como me dijeron que tenía que identificarme, ¿no? Entonces, no existe un manual, pero, por ejemplo, pasaba mucho, y, y también para ser como súper breve, eh, este súper cliché de, pues, es que yo iba a la primaria y tenía a mi mejor amiga y me caía súper bien y yo la quería mucho y así, y después cuando creces te das cuenta que tu mejor amiga de la primaria de la secundaria no era que la quisieras o que la admirara, era que te gustaba, pero no sabías cómo ponerle nombre a eso porque nunca nunca te enseñaron o nunca nos enseñaron a cómo nombrar el que nos gustara una persona de nuestro mismo género, ¿no? Entonces, pues era como de, pues me cae muy bien y nos llevamos increíble y la admiro mucho y así, ¿no? O sea, yo creo que es como una cuestión de, de darnos cuenta o más bien de saber identificar qué me genera una persona. Y eso es muy difícil. Esto no, saber identificar nuestras emociones no es únicamente cuando hablamos de orientación sexual. O sea, en, por lo regular, no sabemos identificar nuestras emociones o nuestros sentimientos. O sea, somos personas que a todo le llamamos enojo cuando probablemente puede ser miedo o puede ser tristeza o puede ser, este no sé, una, una emoción exagerada que no sabemos cómo ponerle... ¿Cómo ponerle nombre? No sabemos identificar. Entonces, es justamente aprender a identificar. ¿Qué me genera una persona? Me está generando admiración, me está generando un cariño, me está generando una atracción sexual, me está generando una atracción afectiva, una atracción estética, es decir, Ay, pues se me hace muy guapa o muy guapo, pero pues hasta ahí, ¿no? O realmente me genera un algo que me hace imaginarme en la cama con ella o con él, ¿no? O sea, yo creo que es saber identificar justamente nuestras emociones, pero sobre todo es estar abiertas a que todo puede suceder. Y que si en algún momento de la vida identificas que estás sintiendo algo más allá que una simple amistad o una simple admiración o una simple lo que sea, que es una emoción que no tienes identificada con personas que, eh, <coughs> con las que únicamente creas un lazo de amistad, camaradería o lo que quieras llamarle, ahí es cuando podemos decir, mm, ok, y empiezan las preguntas y todo. Entonces, la verdad es que no existe un manual, pero creo que todo se basa en saber identificar nuestras emociones, saber identificar qué es lo que siento cuando estoy ante alguien con quien me veo en un, es- en un escenario sexual de pareja, sexo afectivo... Este o, o cualquier otro escenario y a partir de eso entonces simplemente es pues ahora sí que abrirnos no no entrar en una cuestión de está mal o o sé que es difícil no o sea finalmente nos enseñan a, a, a las a las mujeres que siempre nos tenemos que relacionar con hombres. Si en algún punto de la vida tú que estás escuchando esto te has relacionado con hombres y has identificado cuáles son las emociones o qué, qué es lo que lo que sientes cuando te ha traído un hombre, si es que en algún punto de la vida eso ha sucedido, identifica las mismas emociones con las mujeres o con las personas con vulva. O sea, es, es lo mismo, no te cierres por el simple hecho de que ay es una mujer, probablemente voy a sentir distinto. Pues tal vez sí en menor o mayor eh, intensidad, pero solo es saber identificar nuestras emociones, ponerles, poder ponerles un nombre y saber que, eh, si, para empezar, si ya te lo estás preguntando, es por algo. Entonces, sigue tu instinto. Si te lo estás preguntando, es por algo y es porque sabes y quieres experimentar, date. O sea, el primer paso es preguntártelo y ya de ahí todo lo demás, pues, simplemente hay que dejarlo fluir.
0: Sí, creo que mencionas algo súper importante que es, yo creo que también es estar abiertas, ¿no? A, a esto, porque justo como tú dices, creo que hay veces que nos enseñan tanto, o mínimo en, en las... en en los cursos mínimos de donde yo hablo también, por ejemplo, de menstruación, me resuena un poco, porque siempre les digo, tenemos que estar abiertas a recibir aquello que nunca nos dieron, porque nos dijeron que tenía que ser de cierta forma y nunca nos cuestionamos, pero siempre nos sentimos mal, ¿no? Entonces, eso me resuena un poco, ¿no? Tenemos que estar abiertas a eso y justamente yo creo que si, si te lo estás preguntando seriamente en todo en lo que sea de la vida, si te lo estás preguntando es porque para mí, 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 mí mi opinión personal, muy dentro de tu cora, sabes que hay algo que que quizás que la sociedad te dijo que era, pero tú no lo sientes que debe de ser así en tu vida. Entonces, cuestionarse también es súper importante. Y bueno, hablando justamente de sexualidad, eh, también otra de las preguntas que me hacen muchísimo es, pues, ¿cómo se hace no? O sea, órale, va, me reconozco como como lencha, como lesbiana, como persona sáfica, pero ¿qué sigue, güey? O sea, ¿cómo se ligan con mujeres? Porque nunca he ligado con mujeres. Eh, Cómo es el sexo con una mujer, porque justamente tú dices, ¿no? Investigas por internet, lo único que te sale es la tijerita. Cómo descubrir tu propia sexualidad alrededor de una pareja eh, que no es un hombre, ¿no? Porque todas las películas que vemos, todo, inclusive el porno, que este, si quieres podemos también tocar ese tema, es un, es un tema muy interesante. Te enseñan una mujer y un hombre, muy pocas veces te enseñan lo que es una relación lésbica, y yo creo realmente que en los medios, por cómo nos lo enseñan, es que está súper idealizada, ¿no? O sea, güey, yo busco, de verdad a mí me pasa, yo busco en internet lesbiana y así salen así mujeres guapísimas, así, dándose increíble, y yo pongo gay, y casi, casi que es como un sacrilegio, ¿no? O sea, ¿y por qué? Porque yo siento que esta parte del sexo lésbico también. Eh, mínimo en los medios, está más dirigida hacia los hombres. Entonces, porque los hombres creen que esto está increíble y jajaja, pero la verdad es que no es así, o sea, yo siento que eso no es así y yo me pregunto, no ¿cómo una eh, mujer que se identifica como lesbiana, como lencha, puede aprender de su propia sexualidad, de cómo compartir su sexualidad con una mujer sin tener justamente atrás esta referencia masculina de cómo te, recibir ese placer.
1: Pues mira, justo lo que dices del, del, del porno es súper cierto. O sea, gran parte del porno lésbico que existe, de todo el material que se sube a internet, pues es finalmente material pornográfico que si bien es, es, o sea, es, es lésbico, entre comillas, porque estás viendo a dos mujeres con vulva, ambas, este, teniendo sexo, pues la verdad es que está hecho desde pues, la visión de un productor y de un director que son hombres, y que son hombres cis. Entonces, finalmente es un porno lésbico que no está hecho para nosotras, está hecho, pues, para hombres, ¿no? De cómo ellos piensan que es el sexo lésbico, cómo debe verse para que te pueda aprender así, o sea, pues, finalmente poder sacar esas ganas de masturbarte, porque pues es la razón por la cual creo que la gente ve porno, ¿no? Pero la verdad es que no hay nada más alejado de la realidad que el porno lesbico hecho por hombres. O sea, es, es horrible. Entonces, para empezar, pues la verdad es que eh, cuando has tenido sexo con hombres, hombres con pene, y después le quieres entrar o quieres como experimentar, empezar a conocer esta parte de tener sexo con mujeres con vulva o personas con vulva, este... Pues yo creo que sí tenemos justamente como este, esta pregunta, ¿no? De cómo, cómo le voy, o sea, cómo le voy a hacer cuando esté frente a una vulva. Y gran parte de esta pregunta es porque ni nosotras sabemos qué onda con nuestra vulva, ¿no? Entonces yo creo que eh, para poder eh, llegar como a, a tener un buen eh, sexo sáfico, yo creo que lo primero es poder conocernos esto no significa que nuestra vulva va a ser igual a la vulva de la persona con la cual nos vamos a conocer. O sea, eso, eso no va a suceder, ¿no? o sea, las vulvas son de 20 mil tamaños 20 mil colores, unas tienen bello, otras no tienen bello unas tienen este, los labios más largos, otras tienen los labios más cortos, o sea realmente ninguna vulva es igual a la otra pero el hecho de mínimo, pues no parecer vato FIFA y saber dónde está el clítoris saber cómo manipularlo saber qué es lo que me gusta a mí, porque también eso es súper importante o sea, muchas veces nos quedamos como en esta cuestión de, ¿y qué tengo que hacer? ¿y cómo tengo que poner la lengua? ¿y puedo meter dedos o no puedo meter dedos? y ni siquiera tú sabes ni cómo es tu vulva ni cómo es tu clítoris, no sabes qué es lo que te gusta, te has acostumbrado al metes acá y ahí queda todo entonces creo que es muy importante poder conocer nuestra vulva y saber qué nos gusta para que al momento de relacionarnos sexualmente con otra persona con vulva, pues justamente mínimo sobre la mesa puedes poner a mí lo que me late es esto, ¿no? Y viene también esta parte como de la escucha, o sea, de saber, de darte el tiempo de escuchar qué es lo que le gusta a la otra persona, ¿no? Y no es únicamente una, a ver, nos vamos a sentar, cinco minutos antes de tener la relación y este y me vas a contar que no, o sea, es escucha también, una escucha activa de, oye, estoy escuchando que está jadeando más, oye, estoy escuchando que con esto como que pues, se perdió en el aire y ya no está haciendo nada, es también una cuestión supervisual o sea, de ver, si en esta posición se retuerce más, si en esta posición como que no hace nada, si en esta posición los deditos de los pies se le hacen como más así este, de que, pues, o sea, es eso, ¿no? O sea, finalmente es una cuestión de súper escucha, de súper visual. El hecho de que la primera vez, ahora sé que nuestra primera vulva, siempre cuesta trabajo, siempre. ¿Por qué? Porque el gran, el, digamos que el primer referente Sí, la primera referencia que tenemos Es el porno lésbico, ¿no? Y entonces tú llegas así y dices Hoy me voy a aventar la mejor tijera de mi vida O sea, créanme que habemos muchas lenchas Y me uno, y yo creo que voy a hacer un club De lenchas que odiamos la posición de la tijera Es la cosa más horrible del mundo Tengo, digo, tengo muchas amigas que les encanta Y que pues, son, según de ellas, porque pues yo no he tenido ninguna relación sexual con ellas, pero que son así de que maestría en tijera, ¿no? O sea, de que súper buenas y les encanta, y ya vemos otras que la flexibilidad no nos da y que es súper incómodo, o sea, a mí se me hace una posición súper incómoda y es algo que no suelo meter como en mi rutina sexual, pero creo que es justamente esta parte de que nuestro, que nuestra referencia no es el porno lesbico, créanme, o sea, que esa no sea nuestra referencia, no está mal llegar con, con, con nuestra, a nuestra primera relación sexual con una persona que tiene vulva y reconocer que no sabemos. Porque lo mismo pasó, si es que han tenido relaciones sexuales con hombres con pene, lo mismo pasó con ellos. Nada más que ya estábamos súper bombardeadas de cómo se tenía que hacer con ellos. Y pues digo, o sea, no es por echarles tierra, pero pues finalmente un meta saca no tiene nada de ciencia, ¿no? Eh, propiamente, ¿no? O sea, el introducir y sacar el pene, pues realmente no tiene mucha ciencia, lo que tiene ciencia es la forma en la que lo haces, ¿no? Evidentemente pero siempre se nos ha expuesto a que así tienen que ser las relaciones sexuales con hombres, lo cual deja también, con hombres con pene, lo cual evidentemente deja de lado todas aquellas cosas que también forman parte del sexo, pero que al parecer pues, también la visión del sexo es súper falocentrista y se, se queda justamente en la cuestión de todo tiene que ser al, alrededor del pene, ¿no? Pero bueno, regresando al tema de, 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 de las personas con vulva, o sea, no tiene absolutamente nada de malo reconocer, sabes que esta es mi primera relación este, sexual con una persona con vulva y no sé qué tengo que hacer, o sea, creo que eso es súper eso es importante, o sea, rec- a ver, mi, tú no tienes por qué saber, o sea, es tu primera vez, no tienes, no estás obligada, pero evidentemente, pues, <coughs> yo, siempre, yo siempre les digo que se acerquen a su lencha de confianza, Y pregunten, oye, ¿sabes qué? Pues voy a tener mi primera vez y pues así nos pasamos consejillos y así, o sea, también reconocer y que evidentemente cuando hablamos de de sexo entre personas con vulva se nos quita este elemento central que nos han enseñado que es el pene, ¿no? Entonces, es evidentemente el pene puede entrar al juego otra vez a través de juguetes y esa también es la otra parte, ¿no? O sea, reconocer, una, que no todo el sexo tiene que ser a través de un pene, dos, que hay muchas otras posibilidades Tres, que el sexo entre personas con vulva sí existe, porque hay muchas personas que dicen que no existe porque no, ex- porque no hay un pene por medio y que solamente son como fajes súper intensos, o sea, no mamen, eh, el sexo entre, mu- entre personas con vulva existe y súper existe y tenemos un abanico enorme de posibilidades, ¿no? O sea, yo creo que es muy importante como lo platicamos al principio, estar abiertas a todas las posibilidades que pueda haber, reconocer que no tienes por qué ser una experta en el sexo eh, sáfico cuando es tu primera vez, finalmente esto también es una cuestión de aprender, y vas a aprender tanto lo que le gusta a tu pareja, si es que no es una pareja ocasional, pero en caso de que sea una pareja de una sola noche, pues, y si tiene más experiencia que tú, ábrete a las posibilidades, a, escucha, o sea, te digo que es como una escucha activa, una cuestión también súper visual. Este, aprende qué es lo que te gusta cuando te estás relacionando con otra persona. Eh, y yo creo que es justamente eso. O sea, el placer, tenemos mucho, te, la, las, las mujeres en general tenemos derecho al placer. Y las personas con vulva que nos relacionamos sexualmente con otras personas con vulva también tenemos derecho al placer. Entonces, eh, y es muy importante que hagamos nuestro eso, de, ese derecho, ¿no? Entonces es simplemente, pues, pues date, o sea, ya estás ahí, ¿no? O sea, ya estás ahí, no te preocupes. Si sale horrible, todos hemos tenido relaciones horribles. Entonces, no le tienes que demostrar nada a nadie, solo aprende que te gusta, aprende que le gusta a la otra persona y, y siempre hay, tienes un abanico de posibilidades, Enormes, ¿no? O sea, que una, que una vulva no te dé miedo. O sea, una vulva no tiene por qué darte miedo, entonces simplemente hay muchos talleres que dan muchísimas personas sáficas que están dedicados justamente a, a, al placer centrado en la vulva. Entonces eh, pueden buscar este tipo de talleres o preguntarle a sus amigas o solamente procuren que su referencia no sea el porno lésbico hecho por hombres porque es lo más alejado a la realidad y les pone un estándar que sentimos que tenemos que cumplir. A ver, cogemos porque queremos coger. No le tienes que demostrar nada a nadie. Con el tiempo vas mejorando, vas aprendiendo. Entonces, pues simplemente yo creo que comenzar desde esta parte, ¿no? No le tienes que demostrar nada a nadie. Tu placer también es importante y también también eh, está increíble que aceptes que no sabes y no pasa absolutamente nada. O sea, todas vamos aprendiendo en este camino. Entonces, pues simplemente que tu placer y el placer de la otra persona siempre esté al centro y créeme que con eso ya tienes la mitad del camino ganado.
0: Ay, qué bonito. Tocaste muchísimos puntos súper importantes. (ríe) Sobre todo, mira... eh... Justo como dices, eh, también me ha tocado muchísima gente que me dice como de, es que obviamente este, las mujeres linchas pueden, este conocen mejor las vulvas y lo hacen mejor que, inclusive se comparan, ¿no? O sea, lo hacen mejor que los hombres porque pues ellas ya tienen vulva, ellas ya saben qué onda. Y órale, pueden, como tú dices, identificar el clítoris, güey, pero eso no significa que entonces, el, o sea, tocar el clítoris no es lo mismo para todas las vulvas, güey. Y así como podemos estar perdidas, güey, tocando una vulva podemos estar perdidas tocando un pene, o sea, ese esos nervios que yo siento que alguien puede llegar a tener justamente por porque nunca ha experimentado tener eh, sexo lésbico, creo que, o sea, lo tenemos todos, güey, o sea, claro, como tú dices, hay una, hay una parte en la que estamos ya sobrecargadas de este medio masculino de cómo debe de ser el metesaca, eh, pero a la vez eso también nos jode, ¿no? Porque entonces creemos que el sexo debe de ser de una forma, ¿no? Y no solo nos jode a personas heterosexuales y cisgéneros, sino que también puede joder esta perspectiva de decir, puta, soy lesbiana, necesitaré un arnés, güey, necesitaré un dildo a huevo, güey, o a huevo necesitaré, si lo, en el, lo único que ves en el porno son tijeras, güey, esto es lo único que puedo hacer, güey. O sea, son ese tipo de preguntas que que también pueden llegar a dar miedo y que justo como tú dices, creo que aceptar, aceptar el hecho de que no lo hemos hecho hace que te relajes un chingo, ¿no? Yo tuve un curso justamente que decía que justamente cuando hablas en público, si te pones nerviosa, es mejor decir, oigan, estoy nerviosa. Y me ha pasado y me relajo un chingo. Y justamente es eso, ¿no? Es decir, güey, ¿sabes qué? Estoy nerviosa. Creo que algo súper importante también es que... Que, que si sientes muchos nervios o algo así, puedas tener el apoyo de la pareja que, que con la que estás, ¿no? Y justamente como tú dices, independientemente de una one night stand o no, eh, que te sientas en confianza con esa persona para decir no sé y saber que no te va a juzgar porque no sabes, ¿no? Eh, con eso también siento que le agrega muchísima seguridad y... Y aprender justamente, o sea, nadie sabe, güey, nadie sabe en general. Te va a costar trabajo, te van a costar errores, pero los errores justamente sirven para aprender y para disfrutar en un futuro, ¿no? O sea, si yo no me hubiera masturbado de la forma en la que me masturbé en un momento, yo no sabría cómo me gusta y cómo no me gusta. O sea, es importante saber cómo no lo queremos hacer. Y para eso también la vamos a cagar, ¿me entiendes? Eh, igual con lo que o sea que pensamos que así tienen que ser las relaciones sexuales, ¿no? Penetrativas yo te pregunto, güey, ¿realmente necesitan las lesbianas así? ¿es necesario que utilicen algún arnés, que utilicen algún dildo, güey, o algún juguete sexual que sea penetrativo o puede, o qué, qué diversidad puede haber dentro de esas situaciones? Pues
1: justo yo creo que más allá de si es es algo necesario o no dentro de las relaciones áficas yo creo que es cuestión de gustos. Por ejemplo, este, a mí me gusta, a mí me encantan los arneses, pero me gusta usarlos, pero no me gusta que los usen conmigo. Y no por una cuestión de que tenga yo súper estigmatizada la cuestión penetrativa ni nada, sino porque no me gusta. O sea, es algo que no me, como que no me genera esta no es algo que para mí le agre- tenga un valor agregado dentro de mi relación sexual. Pero, por ejemplo, eh, digo, es algo que no solo está en mi rutina, pero si sí mi pareja me dice como de, oye, ¿sabes que hoy, hoy traigo ganas de yo usar el arnés sin pedos, ¿no? O sea, es como de, va, date. Justamente porque para mí es como muy importante, o creo que para todos debería ser muy importante, pues, tanto poner atención en el placer propio como en el placer de la otra persona, ¿no? Pero, y, es, y esto es algo que, o sea, a mí la cuestión de los arneses, yo me acuerdo que fue un fue un gusto adquirido, evidentemente, ¿no? O sea, no es como que, ¡ay, hoy salí del closet como lesbiana! Y te, en vez de tu primer muñeca, como a los 15, te entregan tu primer arnés, ¿no? <risa> o sea, la verdad es que no <risa> es algo que sucede, porque además no son baratos, pero, <risa> este, eh, cuando tuve mi primer, este, mi primera vez, bueno, Uh, larga historia corta, mi primera vez con una con una persona como Ulva, yo no la cuento como mi primera vez, porque pues no estuvo muy chida este, pero mi segunda vez que yo cuento como mi primera vez fue con justamente la primer novia que tuve después de que salí del closet, ¿no? Entonces eh, justamente fue como de oye, y si compramos un arnés y yo ¿Qué? o sea, ya llegué a ese momento donde ya vamos a comprar nuestro primer arnés como el primer cachorro, ¿no? Así, ay, nuestro primer arnés. Y este y luego cortas y ahí viene el pedo, güey, porque quién se queda con el chingado arnés, güey? O sea, pedo de guarda y custodia y todo, cabrón. Entonces, este ahí yo yo evidentemente yo no sabía ni cómo se ponían esas madres, ni ni cómo se usan y todo. Pero también creo que es mucho como una cuestión, o sea, el, arne, el arnés te empodera, güey, o sea, como que sí te, es una cuestión, obviamente, del arnés, pero también entra mucho como un juego de rol, o sea, muy, muy cañón, que la verdad es que a mí se me hace como muy, muy bueno. Y más allá de la cuestión del arnés, yo creo que es justamente como todo este juego de rol que, que está alrededor de él, ¿no? Pero eso es algo muy mío, ¿no? Eh, hay por ejemplo hay, hay morras o hay personas con vulva que no les gusta por ejemplo ningún acto penetrativo pero muchas veces es porque lo tienen estigmatizado porque es una realidad que existe una fracción de lesbianas que es como de ah no a mí nada me va a entrar por ahí porque eso me quita mi lesbianismo o sea es como de a ver nuestra orientación sexual no se basa ni en cuántos penes nos han entrado, ni en cuántos dedos nos caben, ni en cuántos dildos nos vamos a dejar meter. O sea, a ver, yo creo que esto es súper, súper, súper importante y por eso mencionaba lo de las lenchitudes al principio. No es que a las lesbianas o a las lenchas no nos gusten los penes, no nos gustan los penes pegados a un hombre cis, que es distinto. O sea... (risa) Pero vemos muchas que sí nos laten los dildos o, por ejemplo, que nos relacionamos o nos podemos llegar a relacionar con mujeres trans que, que tienen pene. O sea, a ver, nuestra orientación sexual no se basa en el pene no, O sea, creo que eso es súper importante. Pero regresando al tema, si la pregunta es justamente si los actos penetrativos son necesarios, yo creo que es una cuestión de gustos, pero también saber de dónde viene, por ejemplo, si no nos gusta. O sea, si viene desde una posición de a mí no me va a entrar nada porque eso me quita mi nivel de lesbiandad como si existiera un lenchómetro O realmente porque es algo que no me genera placer, ¿no? O sea, y y es totalmente normal. Digo, no necesitas ser lesbiana o ser lencha para que un acto penetrativo no te genere placer. O sea, también hay muchas mujeres heterosexuales que el acto penetrativo en sí no es lo que les genera placer. Pero, pues, finalmente es algo que pudiera entrar y dices, va, pues, dando y dando, ¿no? O sea, tú date, pero, pues, también a mí me gusta más de esta forma. Entonces, creo que es justamente mucho esa cuestión... Y, y pues también es una realidad que, que hay muchas lenchas que no le entran justamente a los juguetes sexuales Porque los tienen súper estigmatizados Pero no manchen, o sea, la verdad es que los juguetes sexuales son increíbles O sea, creo que sí tienen un súper valor agregado dentro de la relación Y no tienen por qué ser necesariamente penetrativos, ¿no? O sea, no sé, puedes tener un succionador de clítoris O incluso, pues nada más que el aceitito o que como estos aceites que, que te crean como una sensación de calor o de frío, no hagan lo de las mentadas holes negras, por favor, o sea, porque generan infecciones, como no tienen una maldita idea, este, pero creo que hay muchos juguetes sexuales que pueden entrar y que no necesariamente son penetrativos, entonces creo que sí es una cuestión de gustos, pero yo creo que también sería necesario preguntarnos cuando no nos gusta, ¿por qué no nos gusta? O sea, si realmente es porque no nos genera placer o porque lo tenemos súper estigmatizado. Y ya para super, este, ser súper breve, porque como podrán escuchar, yo hablo hasta por los codos. No sé si pase... Bueno, no, bueno sí podría pasar entre parejas heterosexuales. Pero sobre todo entre parejas homosexuales y, y, y lenchas eh, como, tenemos como medianamente divididos los roles entre activa, pasiva o inter. O sea, que, que justamente como... Específico. Voy a hablar de mujeres, este, que también lo podemos traspolar a personas con vulva en general. Eh, la, la activa es como la que hace, o sea, como, como, no sé, si hay un arnés de por medio, la que se pone el arnés, ¿no? o sea, la que hace, o la que hace los actos penetrativos, o la que hace este, actos no penetrativos, pero que también entran en la, en la relación sexual, o sea, es como quien, quien ejecuta. Y la pasiva es pues la que recibe, ¿no? O sea, no ejecuta tanto, o más bien no llega a ejecutar absolutamente ningún acto, simplemente recibe, ¿no? Y están las personas inter o, o como versátiles que pues ejecutan y reciben, ¿no? La verdad es que cuando yo entré a todo este mundo, yo era como de, ay, ¿por qué? Ah, porque a ti te ven femenina, y, en, y es como de, ay, es súper femenina, es pasiva, ¿no? Y si es súper botch, súper masculina, es activa. Pero cuando ya te alejas de todas esas cosas, y ya dices como de, pues, puedo recibir placer y dar placer, yo creo que eso es como súper, súper, súper deli. Entonces, pues sí, yo creo que, yo creo que es algo de gustos, Sí hay que cuestionarnos, evidentemente, de dónde viene el no gusto, pero pues sí, la verdad es que la cuestión de... Más allá de la... Porque los actos penetrativos finalmente también pueden ser con los dedos, pueden ser con la lengua, pueden ser con alguna otra parte del cuerpo. O sea, yo creo que es lo que hablábamos de... Hay un abanico muy grande de posibilidades. Eh, Pero pues sí, o sea, yo creo que es justamente una cuestión de gustos, de ir como viendo a ver qué onda y justamente pues esta parte, ¿no? De que pues el acto penetrativo puede ser con distintas partes del cuerpo, o sea, no únicamente tiene que ser con los dedos, puede ser con la lengua, puede ser incluso con, o sea, digo, eso está un poco más puede sonar un poco raro pero incluso o sea con los senos con los pezones, o sea también puedes generar un acto penetrativo este y con juguetes sexuales no entonces yo creo que es cuestión de justamente reconocer solo si nos gusta y no nos gusta y si no te gusta no pasa absolutamente nada no tiene por qué gustarte
0: justo, yo, yo siempre digo que hay que preguntarnos qué me gusta y qué no me gusta y va más allá de lo que nos enseñaron que debe de ser básicamente, porque mucha gente, yo creo, independientemente del género, güey, vive su sexualidad como cree que de como cree que lo que es normal en el género que se le representa, ¿no? O sea, tú, o sea, inclusive, ¿no? La gente puede pensar, inclusive con la marcha LGBTQ más, ¿no? Ay, es que los gays siempre se ponen colorcitos y siempre se ponen pestañitas y siempre, y güey, no, o sea tú puedes ser ese gayo, tú tú puedes ser esa persona que quiera vivir su vida de la forma en la que quiera vivirla independientemente del género y con la sexualidad es exactamente igual, no porque seas mujer cisgénero tienes que gemir cabrón y que te penetren y sentir increíble, no porque seas mujer lencha, este, tienes que estar con otra huevo mujer lencha y hacer tijeritas y nada más y el arnés obviamente de colores porque rainbow y la o sea, no güey. o sea puede ser La persona que tú quieres ser, no tienes que seguir estos patrones que la gente cree que es normal, ¿no? Mucha gente me dice, ah, vivir la sexualidad normal, y yo digo, ¿qué es vivir la sexualidad normal? Si no le estás haciendo daño a nadie, si estás respetando también los límites de la otra persona con consentimiento y no te estás haciendo daño a ti, lo que tú quieras hacer es normal. Que, ay, a mí no me gusta justamente que me metan un arnés, chingón, güey. Justo, no te hacen ni menos ni más lesbiana. Si tú ves que en los medios representan justamente las lenchitudes de forma en que las mujeres a huevos te tienen que poner un arnés y tú no te lo pones, no te hacen ni más ni menos lencha, ¿no? O sea, vive tu sexualidad como tú quieras vivirla. ¿Y cómo se vive eso? Descubriéndote. Descubriéndote con otras personas que son las que a ti te gustan y a partir de ahí descubrir esto sí, esto no, y todo lo que tú vayas a elegir, mientras no, te hagas da- no, mientras no te hagas daño, respetes tus límites y el consentimiento del otro, otra otra, va a estar bien, es normal, ¿no? Básicamente.
1: Sí, exactamente.
0: ¡Ale! ¡Qué bonita plática! Me gustó muchísimo. Verdaderamente aprendí demasiado. Contigo siempre aprendo demasiado, lo cual me encanta. Es <ríe> Muchísimas gracias por, por estar aquí en la primera temporada de Se Explora eh, No sé si quieres decir algo más Anunciar algo, tus redes sociales, lo que sea
1: Pues, o sea, yo creo que justo como platicábamos hace ratito, ¿no? O sea, si tú eres una mujer o una persona con vulva Que, es, que está diciendo como de mm, Sobre todo específicamente mujeres este Y, y más específicamente mujeres cisgénero la verdad es que sí es un tema. ¿Y por qué, por qué hago esta diferencia? Porque cuando eres una persona con vulva que no se identifica como mujer, ya estás como... Ya eres una persona que ya está de entrada como en estos procesos justamente de, de una identificación no cis heterosexual o no hegemónica, por decirlo de alguna manera, ¿no? Pero cuando eres una mujer cis que te estás... Que toda la vida tú has dicho que es heterosexual, que has mantenido incluso relaciones con hombres, y te empiezas a cuestionar, eh, no está mal, o sea, cuestionate, pregúntate, o sea, la sexualidad no es estática, la sexual, no tienes por qué identificarte de la misma forma durante toda tu vida, o sea, hay, hay mujeres que llegan a los 70 años y dicen, ¿sabes qué?, me gustan también otras mujeres y a sus 70 años comienzan a tener relaciones con otras mujeres, porque es normal, o sea, nuestra sexualidad no es estática, no es un así eres, así naciste, entre comillas, y pues ahí te quedas, te chingas, ¿no? O sea, no, a ver, o sea, si, si es una cuestión de, de si te estás cuestionando, eh, bienvenida al clan, o sea... Eh, no, no eres la única mujer en toda la faz de la Tierra y en todos los años que ha existido humanidad que se lo está preguntando, y a, con esto que qué me refiero, a que no tienes que llevar el proceso sola, no tienes que obligarte a llevar estos procesos sola, seguramente, aunque no, aunque no la hayas identificado, muy probablemente va a haber una lencha, Ahí que puede ser tu lenche de confianza y que te puede ayudar a generar esta red de apoyo y esta red tan sorora y tan acompañante que por favor no te obligues a llevar este proceso sola. Te lo dice una persona que sufrió de ansiedad cuando salió del closet porque yo no sabía si estaba, si, si estaba bien lo que estaba haciendo y si estaba cumpliendo con los estándares de cómo tenía que ser una buena lesbiana, ¿no? Sí fui la lesbiana que se rapó, sí fui la lesbiana que se compró todas las camisas de cuadros que que pueden existir en el mundo, porque yo sentía que tenía que cumplir un estándar, y ahí viene lo segundo, no tienes que cumplir un estándar y no le tienes que demostrar nada, absolutamente a nadie, y si te empiezas a cuestionar y empiezas a ver que que tienes esta eh, atracción sexual hacia otra mujer, hacia otra persona con vulva, date. No te prives de ese derecho. Tú también tienes derecho al placer y si tu placer estás cuestionándote si lo puedes encontrar con otra mujer con vulva o con otra persona con vulva, no lo vas a saber hasta que te permitas eh, digamos que descubrir ese placer. Y con eso no estoy diciendo que tienes que llegar a la relación sexual. No. Simplemente ve hasta dónde, permítete ver hasta dónde puede llegar. El sexo entre mujeres, el sexo entre personas con vulva es riquísimo. Evidentemente, pues cuando te late, ¿no? Hay muchas mujeres que han intentado tener relaciones sexuales con otras mujeres o con otras personas con vulva y no les late y no pasa absolutamente nada. Entonces, si ya te diste cuenta y, te, y si ya fuiste, viste y ya te comiste esa vulva y dijiste, güey me encantan las vulvas, pues date. O sea, y si quieres comprarte un adnés, cómpratelo. Y si quieres comprarte, o sea, haz lo que se te dé la gana. No te prives. Las mujeres, a través de los años, hemos sido privadas de nuestro propio placer. Entonces, rompe con eso, aduéñate de tu placer, conócete, conoce tu vulva, y si vas a conocer a otras vulvas, pues Bienvenida al clan, te la vas a pasar increíble, entonces pues simplemente aduéñate de tu placer y eh, pues espacio publicitario, si me quieren seguir en mis redes sociales, <ríe> en todas estoy como arroba, soy alcantara guión bajo, sobre todo en Instagram manejo mucho contenido, de hecho en mi Instagram tengo unos post que es justamente sobre salud sexual entre mujeres este, y, o personas con vulva entonces eh, pues ahí para que lo chequen y pues nada, muchas gracias por el espacio, muchas gracias por justamente preguntarle a mujeres lenchas cómo es el sexo entre mujeres lenchas porque muchas veces no se nos pregunta directamente a nosotras entonces pues siempre acérquense a su lencha de confianza para platicar de estas cosas <risa>
0: Súper, muchísimas gracias. Sí, síganla justamente si creen que no tienen a alguien como al lado de ustedes que no se haya aceptado como lencha, pero ustedes sí, no saben con quién hablar. Creo que apoyarse mucho también de las redes sociales es súper importante. La verdad es que a mí me encanta la cuenta de Ale porque de verdad que Se los juro que yo sí aprendo mucho, o sea, no es broma. Entonces, siempre es bueno, eh, mínimo, si crees que no tienes a alguien, tienes las redes sociales, y las redes sociales, aunque hay muchas cosas de odio y muchas cosas feas, también están cuentas como Se Explora y como las de Ale, que ayudan y están ahí eh, apoyando un poco a la distancia, pero estamos ahí. Entonces, si ustedes son este tipo de personas y se identificaron con esta plática, de verdad, vayan a seguirla y van a aprender y van a cuestionarse un montón. Así que bueno, Ale, muchísimas gracias por tu tiempo, por el espacio y obviamente te voy a invitar alguna segunda vez porque estoy segura que hay muchísimos temas que explorar alrededor de este tema. Entonces, pues nada, gracias y eh, escúchenos en el siguiente capítulo. ¡Les quiero mucho! ¡Bye!